0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Mertin Wulvert ist hier, der Co-Founder und Co-CEO von Ravio, ein Unternehmen aus London, co-gegründet von einem Deutschen, mit dem ich gesprochen habe, über das Gehaltsgefüge in der Startup-Welt. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr aktuell, weil wir wisst ja, die ganzen Startups sind gerade im War of Talent und dann ist natürlich Gehalt eine wichtige Komponente, aber auch die Vergleichbarkeit von anderen Themen, wie zum Beispiel ESOPs oder Perks und so weiter und so fort, stehen bei Ravio an der Tagesordnung. Wir haben also ein sehr, sehr breites Gespräch geführt, unter anderem über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar von North Zone, Cherry Ventures und Spark Capital. Ja, also dementsprechend sehr, sehr viel Stoff für ein wirklich cooles Gespräch. Geht sofort los. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Bram Werwer, erst der Head of Sales Germany von Instabox, ein Unternehmen aus Schweden, ein Unicorn, das gerade eine 190 Millionen Dollar Runde abgeschlossen hat, jetzt gerade nach Deutschland kommt und eine, ja ich würde mal sagen, eine kundenzentrierte DHL, FedEx oder UPS Alternative sein möchte. Ich fand das super cool, bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber auf jeden Fall, die Finanzierungsrunde zeigt ja schon mal, das Unternehmen hat echt Rückenwind. Da gibt es ein paar Investoren, die wirklich daran glauben, dass es sich hier ein Gamechanger auf den Weg macht. Und ihr wisst ja selbst, der Markt ist ähm, gelinde gesagt verbesserungswürdig. Von daher cool, dass es da einen neuen Player gibt, der diesen Markt so ein bisschen von hinten aufrollt. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, kundenzentrierter denkt. Also das Gespräch kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören. Das war das, wie gesagt, vorhin um 13 Uhr. Findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, das war das Gespräch vor diesem hier. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Merten Wulwert, der Co-Founder und Co-CEO von Ravio.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Merten Wulfert, Co-Founder und Co-CEO von Rabio. Hallo Merten. Hi Jan. Sehr, sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Und erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, äh, klingt, klingt spannend und klingt, ich, ich glaube, es ist ein Thema, was zumindest in Europa gerade ziemlich einen Rückenwind hat. Ne?
0: Ich glaube, das hat überall auf der Welt ziemlichen Rückenwind. Jedenfalls <lacht> okay. äh, nach dem, was wir unseren Kunden so hören, ist das ein Thema, das wirklich äh, überall äh, un ungefähr auf, dem, äh, auf der ersten auf dem ersten Platz steht, was so die Wichtigkeit äh, anbelangt.
1: Das ist jetzt schon, jetzt bauen wir so einen richtigen Spannungsbogen auf. Ne, Jetzt müsst ihr gleich erzählen, was ihr genau macht.
0: Ganz genau. Also im Kern ist RAVIO äh, eine Echtzeitvergütungs-Benchmarking-Plattform. Das klingt auf Deutsch ein bisschen holprig. Ähm, und ich muss vielleicht an dieser Stelle ein bisschen um Vergebung bitten, äh, falls ich hier äh, sehr schnell ins Denglische abrutsche, denn ich lebe schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland äh, und äh, arbeite ausschließlich in Englisch. Mhm. Äh, deswegen äh, ist nicht mehr alles so ganz flüssig, wie es wahrscheinlich sein sollte. Ich Aber ja, zurückzugehen, Kein zurückzugehen auf, auf Rabia. Also wir machen äh, Vergütungsbenchmarking oder Gehaltsbenchmarking ähm, spezifisch für Technologieunternehmen. Äh, und äh, was uns absetzt von unserer Konkurrenz, ist, dass wir das Ganze in Echtzeit machen. Das heißt, wir verbinden uns mit den HR-Systemen unserer Kunden ziehen deren Daten in Echtzeit raus, analysieren diese Daten, anonymisieren die Daten, speisen sie ein in unsere Datenbank und geben unseren Kunden dann Zugang zu einer Marktübersicht, die es den Kunden ermöglicht zu sehen, okay, was ist denn meine marktübliche Vergütung für bestimmte Rollen und bestimmte Berufe, gerade im Technologiebereich. Und wir decken alle Bereiche ab, also von Cash über Equity, also Unternehmensbeteiligung, bis hin zu den ganzen Zusatzleistungen, die Unternehmen zu so anbieten.
1: Jetzt seid ihr natürlich noch sehr früh und hat, wahrscheinlich gibt es noch nicht viele Insights, die du teilen kannst. Aber ich kann mir ja so, so vorstellen, dass nach vorne raus ja da sehr, sehr viele spannende Datenpunkte entstehen und zwar sowohl für die Unternehmen als auch wahrscheinlich dann, wenn das mal irgendwie so durchsickert, auch für die Mitarbeiter. Ne?
0: Ganz genau. Und äh, das ist auch so ein bisschen unsere Mission. Wir wollen einfach mehr Transparenz schaffen in diesem Bereich. Äh, wir fokussieren uns auf Unternehmen äh, denn äh, da besteht, glaube ich, der größte Bedarf. Es gibt für Mitarbeiter schon relativ viele Portale online, äh, die kostenlos verfügbar sind, äh, wo Informationen äh, abrufbar sind. Aber auf Unternehmensseite äh, gibt es sehr wenige verlässliche Daten. Äh, und wir glauben eben sehr fest daran, dass äh, wenn wir den Unternehmen helfen, wenn wir unsere Arbeit gut machen, dass dann dadurch mehr Transparenz für die Mitarbeiter entsteht.
1: Ja, Transparenz ist das eine, aber ich versuche mir gerade so die Effekte, also Transparenz kann ich total nachvollziehen, aber was sind so die Effekte, die dann aus dieser Transparenz heraus entstehen könnten?
0: Ja, ich glaube, zum einen ähm, hat man immer wieder dieses Thema der Fairness innerhalb des Unternehmens und das habe ich selbst gesehen, es ist leider immer noch so, äh, dass diejenigen Mitarbeiter, die oft am aggressivsten verhandeln oder überhaupt verhandeln, ja, einfach die höchsten Gehälter bekommen. Und äh, das ist, glaube ich, aus Mitarbeitersicht jetzt nicht unbedingt fair. Ne? Also gerade wenn zwei Leute einen sehr vergleichbaren Job machen und äh, vergleichbare Verantwortung tragen, dann äh, klingt es nicht unbedingt fair, wenn die Vergütung grundlegend verschieden ist. Und damit sollte Ravio helfen können, denn äh, wenn wir zumindest im Unternehmen sagen, pass mal auf, das hier ist eine marktübliche Vergütung für diesen Job spezifisch, dann hat das Unternehmen weniger Argumente, um zu sagen, naja, aber dieser Person geben wir jetzt mal deutlich mehr als diese anderen Personen. Und das Zweite, was wir machen, ist, durch unser Tool, unsere Software, ermöglichen wir es Unternehmen, diese Insights mit ihren Mitarbeitern wiederum zu teilen. Das heißt, langfristig wollen wir dahin gehen, dass wir nicht nur die Daten bereitstellen, sondern dass wir auch Tools bauen für Unternehmen, mit denen sie intern mehr Transparenz schaffen können. Und das haben wir von Unternehmen gehört, ist wohl sehr nachgefragt, sowohl auf Unternehmensseite als auch von der Mitarbeiterseite.
1: Also, ich meine, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo ähm, ich glaube, so die Macht sich so ein bisschen verschoben hat von den äh, Arbeitgebern hin zu den Arbeitnehmern. Ne? Ich glaube, das ist so, da seid ihr wahrscheinlich eben so Teil dieser Beweisführung oder dieser, dieses, dieses Shifts gerade, ne?
0: Ja, das ist natürlich alles zyklisch. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahre. Vielleicht eine kleine Kehrtwende darstellen werden. Mhm. Aber momentan ist es definitiv ein Arbeitnehmermarkt, ja.
1: Mhm. Und weil, weil ich, wenn, wenn man dir jetzt so zuhört, äh, speziell der erste Punkt, ähm, den du gerade angesprochen hast, klingt ja so als, weil eure Kunden sind ja die, die Unternehmen. Also es klingt eigentlich so, als wärt ihr so ein bisschen im Auftrag der Arbeitnehmer unterwegs. Ich meine, ich kann die Kette verstehen: Glücklicher Arbeitnehmer sorgt für ein glückliches Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid ja eigentlich erstmal dem Unternehmen verpflichtet, oder?
0: Das sind wir definitiv, denn da kommen die ganzen Daten her. Ja, Das ist also ganz klar unsere Zielgruppe und unser Hauptkunde. Aber ich glaube, das Ganze ist sehr zyklisch. Und äh, wie gesagt, wenn wir unsere Arbeit gut machen und den Unternehmen helfen, mhm. dann äh, wird es wahrscheinlich nur positive Effekte haben auf die Mitarbeiter. Und jetzt, wenn
1: wir mal über eure Produktvision nach vorne raus sprechen, also wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Benchmarkings. Ne? Dann gibt es wahrscheinlich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Gute Vergleichbarkeiten zwischen verschiedenen Standorten möglicherweise auch. ne also ich, Wahrscheinlich ist ja für euch das Thema Remote. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr wollt Jobs innerhalb von einem Unternehmen vergleichen, aber wahrscheinlich sind auch Jobs an verschiedenen Standorten ja auch nicht immer gleich vergütet. Ne?
0: Ganz genau, das ist ein spannendes Thema und das sehen wir jetzt schon in unseren Daten. Es gibt also eine ziemliche, ich würde mal sagen, eine unterschiedliche Philosophie, was die Vergütung für Remote-Mitarbeiter anbelangt. Einige Unternehmen, äh, die passen sich an das lokale Gehaltsniveau an. Äh, andere Unternehmen zahlen quasi die Gehälter, die sie in ihrem Heimatstandort auch zahlen würden. Das, sind, äh, das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das den Markt in Zukunft beeinflussen wird, weil die Anzahl der Remote-Mitarbeiter schon deutlich steigt.
1: Und die Parameter, auf die ihr guckt, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt zwei, also jetzt mal an dem Beispiel von dir, es gibt zwei Personen im Unternehmen, die den gleichen Job machen und der eine verhandelt einfach aggressiver und ist deswegen wird deswegen besser bezahlt. Ist das der einzige Punkt, auf den ihr, oder vielleicht kannst du so mal erklären, wie, kann, wie könnt ihr überhaupt sowas sehen? Also da, weil der, der Job wird ja möglicherweise nicht gleich gut gemacht. Sie haben ja möglicherweise auf dem Papier nur die gleichen Aufgabenbereiche, oder?
0: Das stimmt, ja. Und äh, da muss ich, muss ich sagen, also die, die Daten, die wir derzeit haben, sind gut, aber sind noch nicht, äh, gehen noch nicht tief genug, um uns definitive Antworten auf die Frage zu geben, weshalb entsteht überhaupt so eine Gehaltsschere. Mhm. Äh, das wissen aber die Unternehmen meistens. Was wir machen, ist, wir zeigen den Unternehmen diese Gehaltsschere auf mhm. und wir zeigen den Unternehmen, so sieht die Marktvergütung aus und sie sieht die Verteilung dieser Daten und die, die Verteilung der Gehaltsdaten am Markt aus. Das ist also das, auf was wir uns momentan konzentrieren.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, äh, um dann auch in, nach innen äh, eine Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das wird ja immer wieder diskutiert. Ne? Es gibt Unternehmen, die legen sämtliche Gehaltsdaten im Unternehmen offen. Jeder Mitarbeiter weiß, was der andere verdient. Ähm, und äh, dann gibt es andere, die machen daraus quasi eine, eine Wissenschaft und versuchen, das möglichst zu verheimlichen oder nicht transparent zu gestalten. Kennst du dich da aus? Gibt es da schon also mal Studien, die belegen, keine Ahnung, die und die, unter, die und die Vorgehensweise sorgt für ein glücklicheres oder nachhaltigeres oder langfristigere Bindung von Mitarbeitern? Oder ist das jetzt noch eine, eher eine Hoffnung, in der du dich da bewegst?
0: Studien habe ich noch keine gesehen. Was ich allerdings sehe, ist ein Trend. Es gibt immer mehr Unternehmen, die sagen, wir veröffentlichen unser, im Prinzip unser Framework. Das heißt, sie sagen nicht, okay, wir legen das gesamte Gehalt Uh, jeder, jedes einzelne Mitarbeiter ist offen. Das ist uh, relativ extrem und uh, nach meiner Einschätzung Schätzung immer noch ziemlich selten. Aber was schon sehr häufig passiert inzwischen, ist, dass die Unternehmen sagen, wir haben also ein, wir haben dieses Rahmenwerk und uh, da kann jeder Mitarbeiter sich einloggen und sehen für bestimmte Gehaltsstufen und für bestimmte Jobs, wie sieht denn die Vergütungsspanne so ungefähr aus. Und das ist schon mal ein ziemlich starker Schritt uh, weg vom uh, vom, vom alten Modell, das wir alle gewöhnt sind, wo die Gehälter komplett intransparent sind.
1: Jetzt gibt es vielleicht ja Unternehmen, die gar nicht mehr bezahlen können. Ne? Also die, die also haben sich einfach da irgendwie, haben ihr Modell gefunden, ihr Geschäftsmodell und der Umsatz vom, oder der Cashflow gibt es gar nicht her, dass man mehr bezahlen könnte. Jetzt sehen plötzlich die Mitarbeiter, dass sie bei anderen Unternehmen mehr verdienen könnten. Was hat das vielleicht für Effekte?
0: Ich glaube, die Vergütung ist nur ein kleiner Bestandteil der Mitarbeiterzufriedenheit. Und das belegen auch Studien. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Aber es gibt durchaus Unternehmen, die wissentlich unterhalb des Marktes zahlen und ja, unterhalb okay. des Marktes vergüten. Und ich glaube, das hat viele Faktoren. Also einige Unternehmen sagen, okay, wir haben eine sehr starke soziale Mission und wir haben vielleicht kein Geschäftsmodell, was es uns ermöglichen wird, jemals viel Geld einzunehmen. Deswegen können wir uns einfach keine hohen Gehälter leisten. Aber vielleicht haben wir dafür andere äh, Zusatzleistungen, die, Unternehmen nicht, die andere Unternehmen nicht anbieten können. Zum mhm. Beispiel geben wir einfach äh, der, der Gesellschaft durch den Job, den wir als Unternehmen erledigen, geben wir mehr zurück. Und ich glaube, das spornt sehr viele Mitarbeiter an. Und äh, das führt auch dazu, dass Leute dann Jobs akzeptieren, die vielleicht einfach nicht so viel Geld zahlen. Äh, Geld ist ja nur ein, ein Faktor. Und auch Menschen sind ja sehr, sehr verschieden. Es gibt viele Menschen, äh, denen ist es gar nicht mal so wichtig, ob sie jetzt nochmal 10, 20 Prozent mehr verdienen. Hm. Hauptsache, sie müssen sich keine großen Sorgen machen und die Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Alles andere ist dann eher nice to have.
1: Nee, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ja, Ich ähm, versuche gerade für mich noch so ein bisschen einzuordnen oder vielleicht kannst du es mal beantworten, weil das, du sagst ja gerade, Menschen sind verschieden, Unternehmen sind verschieden und dann sind aber auch Menschen im gleichen Job nochmal verschieden. Ihr müsstet ja wahrscheinlich relativ viele Datenpunkte in eurem Onboarding von Unternehmen dann irgendwie abfragen. Ne? Wie, wie lange dauert so ein Onboarding-Prozess?
0: Das Onboarding geht sehr schnell. Ah, ja? Das okay. Schöne ist, dass wir uns ja anbinden an das HR-System. Das dauert also ein paar Sekunden. Dann haben wir einen manuellen Upload. Das ist eine Excel-Tabelle mit der Mitarbeiterbeteiligung. Die meisten europäischen Unternehmen benutzen noch keine CapTable Software. Ansonsten hätten wir uns da schon längst angeschlossen. Mhm. Was dann im Hintergrund passiert ist, wir haben ein Team, das sich intern diese Daten anschaut und auswertet mithilfe von Algorithmen. Diese Algorithmen werden im Laufe der Zeit immer besser werden. Klassisches Machine Learning. Je mehr Daten wir haben, desto besser funktioniert das ganze Machine Learning. Und äh, was diese Experten machen, ist, sie schauen sich die Datenpunkte an, schauen sich auch äh, öffentlich verfügbare Informationen über das Unternehmen an und über die Mitarbeiter, können zum Beispiel bei LinkedIn sehen, aha, dieser Mitarbeiter hat insgesamt schon zehn Jahre Erfahrung, ist also wahrscheinlich äh, eher äh, in einer Seniorenposition unterwegs. Und auf Grundlage dieser Informationen können sie dann eine relativ gute Aussage darüber treffen, äh, in welches Level jeder Mitarbeiter eingeschuft werden sollte. Mhm. Und als letzter Prozess, als letzter Teil des Prozesses äh, spielen wir diese Daten dann zurück an unsere Kunden, äh, die quasi das finale Resultat sehen in einer Tabelle und dann Anpassungen vornehmen können. Und äh, das wiederum fließt dann in unsere Datenbank ein.
1: Jetzt seid ihr noch ganz am Anfang, ne? also wir sprechen auch gleich nochmal über die Finanzierungsrunde, aber äh, relativ früh in eurer ganzen Entwicklung. Kannst du schon antizipieren, wie euer Sales-Prozess läuft? Also ich zum einen, vielleicht, wie ihr überhaupt vom Geschäftsmodell her vorgehen wollt, weil der ROI hier ist ja wahrscheinlich relativ schwer zu greifen, ne? Oder kann man, kann man den gut vermitteln? Und dann vielleicht auch mal, was hat das denn? Also, vielleicht kannst du mal an, an ein, zwei Beispielen mal erklären, wie ihr da vorgeht bei der Sales, bei, bei, bei dem, bei dem Sales-Prozess. Wer ist denn überhaupt der, der Ansprechpartner bei euch im Unternehmen?
0: Klar, also viele Fragen einer. Ja, schauen wir ja, mal ja, sorry, an. Ne? Äh, Mit ähm, durch Bekanntgabe unserer Finanzierungsrunde und auch generell unserer Existenz haben wir natürlich äh, relativ viele Neukunden gewinnen können. Und äh, wir sind immer noch dabei, die ganze Liste abzuarbeiten. Wir waren mhm. also wirklich überwältigt von der Nachfrage, die wir gesehen haben. Ah, cool. Wir hatten schon so eine leise Vorahnung. Äh, wir arbeiten schon seit ein paar Monaten an diesem Projekt. Und, aber man kann äh, erstmal sagen, PR wirkt, ja? In unserem Fall hat es gewirkt, ja. Aha, cool. <lacht> Muss man sagen. Ja. Äh, aber ich glaube, es äh, deutet einfach darauf hin, dass es hier ein echtes Problem gibt, das wir, das wir angehen und hoffentlich auch lösen. Mhm. Und äh, diese Resonanz haben wir auch schon äh, als Teil unseres Rechercheprozesses gesehen. Die Unternehmen haben einfach gesagt, was ihr da habt, ist, ist super. Das löst so viele unserer Probleme. Und könnt ihr das bitte gestern schon an den Markt bringen? Das war ungefähr die, die Resonanz der Unternehmen. Okay. Und äh, ja, wir kriegen jeden Tag Dutzende von Unternehmen, die sich bei uns anmelden. Wir haben noch keinen aktiven Outbound-Sales-Prozess. Wir sind noch bei ungefähr zehn Leuten intern. Das heißt, als Gründungsteam machen wir das meiste selbst. Ich bin also einen Großteil des Tages momentan auf Kundencalls. was sehr interessant ist, denn diese Calls sind natürlich immer ähm, aus zweierlei Sicht interessant. Einerseits wollen wir natürlich neue Kunden schnell auf die Plattform bringen, aber andererseits lernen wir mit jedem Gespräch nochmal was Neues dazu. Und da wir noch so früh sind, haben wir auch die Möglichkeit, unser Produkt schnell anzupassen. Und ähm, da kommen schon ein paar interessante Informationen drüber. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, es gibt noch keinen äh, internes, großes Sales-Team, äh, das jetzt diesen Prozess äh, also sehr strukturiert angeht. Äh, wir haben auch sehr, sehr viel Hilfe durch unsere VCs bekommen. Äh, Nordzone, Cherry, Spark, die sind alle sehr stark und äh, sind also wirklich aktiv involviert. Und das war genau ähm, die, die Formel, die wir uns gewünscht haben. Wir haben sehr viel Recherche betrieben, bevor wir uns auf diese Partnerschaft mit diesen drei VCs angelassen haben. Und äh, das kam sehr stark rüber in den ganzen feedback die wir mit anderen Unternehmern geführt haben, dass diese drei Fonds äh, spezifisch sehr, sehr hilfreich sind und sich wirklich ins Zeug legen für ihre Unternehmen. Und äh, das sehen wir jeden Tag. Aber vielleicht nochmal, äh, um auf deine äh, Frage einzugehen, wie wir überhaupt Geld verdienen, mhm. Das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Mhm. Unser Benchmarken-Produkt ist kostenlos und wird immer kostenlos bleiben. Das hat einen ganz einfachen Grund: Das Produkt wird besser, je mehr Unternehmen teilnehmen. Denn je größer unser Datensatz ist und je mehr Bereiche und Länder wir abdecken, desto interessanter ist es natürlich für jedes Unternehmen, was sich da angebunden hat. Wie wir Geld verdienen in Zukunft ist durch unsere Zusatztools. Wir haben so also ein paar Tools in Arbeit, äh, die rund um das Thema Vergütungsmanagement angesiedelt sind. Mhm. Äh, das erste, was kommt, ist unser sogenanntes Kommunikationstool. Äh, das er ermöglicht Unternehmen, ähm, äh, im Prinzip äh, neue Angebote für Mitarbeiter rauszuschicken, äh, also für, für neue Talente, die dieses Unternehmen reinbringen möchten. Äh, und äh, ermöglicht ihnen diese, dieses Angebot, was ja meistens per E-Mail geschickt wird und jetzt nicht unbedingt äh, ja, sehr äh, Interessant ist oder nicht, nicht besonders, ähm, ich sag mal, die gerade die Mitarbeiterbeteiligung nicht so gut rüberbringt, äh, wie ein persönliches Gespräch, das wollen wir eben digitalisieren äh, und äh, schicken dann dem, dem Mitarbeiter eine, einen Link zu, auf den der Mitarbeiter genau sehen kann: das ist mein Vergütungspaket und so sieht meine Beteiligung aus, so wird es äh, die Beteiligung Westen. Und was bedeutet Westing überhaupt? Ähm, so könnte sich der Wert meiner Beteiligung im Laufe der Zeit verändern, je nachdem, wie wertvoll das Unternehmen wird. Also das ganze, äh, diese ganze, ähm, äh, das ganze Angebot wird quasi durch unser Tool zum Leben erweckt ja, und äh, wir wollen replizieren, was sehr gute Recruiter äh, eben mündlich machen. Und äh, wir haben noch ein paar andere Tools in Arbeit, also zum Beispiel ein Tool, um den ganzen Gehaltszyklus zu managen und die Gehaltsanpassungen zu managen. Das ist ein großes Thema für fast jedes Unternehmen, was eine bestimmte Größe erreicht. Das ist ein sehr manueller Prozess, dauert ewig, wird meistens auf Grundlage von Excel und E-Mails abgearbeitet. Und äh, da haben wir eine schöne Software in Arbeit, die äh, diesen ganzen Prozess größtenteils automatisiert und äh, deutlich erleichtert für Unternehmen.
1: Das heißt, ich höre raus, eigentlich habt ihr ein sehr cleveres äh, Free-Produkt geschaffen, das eigentlich nur für eure Kundenakquise gedacht ist.
0: Nein, wenn du ähm, mal drüber nachdenkst, diese ganzen Produkte, die wir bauen, die hängen alle direkt an unserem Benchmarken-Produkt und an den aha, Daten. Aha. Denn also dieses Kommunikationstool selbst beinhaltet auch ein Pricing-Tool. Wenn ich also ein Recruiter bin und ein Angebot rausschicken möchte an einen neuen Kandidaten, mhm. dann gehe ich in das Ravio Pricing-Tool rein. Das Pricing-Tool wiederum ist angebunden an unsere unser Benchmarking-Produkt, zieht in Echtzeit die Marktdaten raus und sagt dem Recruiter, das ist eine äh, angemessene Vergütung für diesen Kandidaten. Mhm. Und der zweite Schritt ist dann, mit unserem Kommunikationstool das Angebot rauszuschicken. Und das Gleiche geht auch für das Gehaltszyklus-Tool. Das wiederum ist angebunden äh, an die benchmarking plattform Und äh, wenn ich dann meinen jährlichen Gehaltszyklus äh, durch, durchgehe und manage, dann kann ich genau sehen, das ist eine marktübliche Vergütung für äh, jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen und kann dann eben auf Grundlage dieser Information entscheiden, wie ich bestimmte Gehälter anpassen möchte.
1: Mhm. Ja, hochinteressant, muss ich sagen. Das heißt, hinterher, ähm, seid ihr, siehst du euch als eine Standalone-Software oder siehst du euch inkludiert in, also da lasst ihr euch quasi Huckepack ne nehmen bei den Personen aus dieser Welt?
0: Ich glaube, wir haben sehr viel Substanz, äh, um als Standalone-Lösung existieren zu können. Mhm. Ähm, langfristig wollen wir eben den gesamten äh, Gehalts, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Gehaltszyklus, also von angefangen von, wie soll ich überhaupt vergüten? Was ist meine Vergütungsphilosophie? bis hin zu äh, den ganzen äh, technischen Details, die ich gerade genannt habe. Den ganzen Zyklus wollen wir abdecken, um wirklich eine ganzheitliche Gehaltsmanagement-Lösung zu werden für unsere Unternehmen. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Probleme, für die es heutzutage noch keine softwarebasierte Lösung gibt, mhm. die wir im Laufe der Zeit angehen wollen.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, die VCs waren hilfreich und man sieht ja auch bei euren, ähm, bei euren Beispielkunden, die, du, die in der Pressemeldung stehen, dass ihr relativ viele Startups als Kunden habt jetzt gerade. Siehst du das als ein Tool, was nur in der Startup-Welt Relevanz hat oder könnt ihr euch da auch nach und nach irgendwie in die, ich sage mal, eher Old Economy und, und Mittelstand und so weiter, ähm, äh, weiß ich so langsam fortbewegen?
0: Also ich glaube, äh, definitiv können wir aus der Technologiebranche äh, uns äh, ich mal, weiterentwickeln. Das haben wir vorher auch sehr genau studiert. Wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen, die nicht im Technologiebereich angesiedelt sind. Und im Prinzip sind die Probleme genau die gleichen. Jedes Unternehmen, selbst wenn es ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, irgendwo im, äh, mitten im Nichts, das ist, hat genau die gleichen Probleme wie ein Silicon Valley Startup. Wir müssen genau wissen, was ist denn eigentlich eine marktübliche Vergütung für eine bestimmte Position. Und auf dieser Grundlage können Sie dann bessere Entscheidungen treffen. Denn die meisten Entscheidungen heutzutage werden einfach ad hoc getroffen und äh, oft ohne, äh, ohne Daten als Grundlage.
1: Ab wann habt ihr denn eigentlich genügend Daten, um überhaupt solche Aussagen treffen zu können? Das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend. Also wo beginnt ja bei euch die kritische Masse? Weil ihr müsst ja eine gewisse Marktabdeckung haben, um überhaupt ja, äh, sinnvolle Aussagen treffen zu können. Ne?
0: Ja, es äh, kommt eher auf die äh, Anzahl der Daten pro Position äh, hinaus. Also wir haben uns ungefähr ein Ziel gesetzt von mindestens sieben Datenpunkten für jede Position und für jeden Senioritätsgrad. Das heißt also, die Gesamtzahl von Unternehmen oder die Gesamtzahl der Daten in der Datenbank ist gar nicht mal so relevant. Es ist viel relevanter, wie viele junior Softwareentwickler haben wir denn in der Datenbank und wie viele leitende Angestellte im Marketingbereich Mhm.
1: Und das ist dann also sieben Datenpunkte pro Land oder pro Position global oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Pro Position, ja. ja also, das, das heißt, es geht sehr, sehr spezifisch ins Detail runter. Mhm. Ich kann ein Beispiel nennen, also bleiben wir beim Softwareentwickler. Für Softwareentwickler gibt es verschiedene Senioritätsgrade. Wir haben eine interne Skala entwickelt, die geht von eins bis 7 Und für jeden dieser sieben Senioritätsgrade müssten wir äh, ungefähr sieben Datenpunkte haben, mhm. um aussagekräftig zu werden. Mhm.
1: Nee, sehr, sehr spannend. Also ich bin zum Beispiel ein großer Freund von so Tools wie Similar Web oder sowas. Bin da wieder, immer wieder beeindruckt, wie viele Datenpunkte die haben. Deswegen frage ich gerade, ob das, also wie, wie breit ihr euch dahinter sehen könnt, weil ihr könntet ja irgendwann den Spieß herumdrehen. rumdrehen, ihr könntet ja auf Unternehmen zugehen und sagen, hey, wir wissen eigentlich, dass die Leute, die du im Team hast, äh, wenn du die irgendwie äh, global anders aufstellen würdest, könntest du, ich weiß nicht, jedes Jahr äh, Hunderttausende von Euro sparen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte nochmal zurückgehen auf deinen Punkt äh, Technologieunternehmen oder Startups ja. und äh, Oldschool Economy. Mhm. Da muss man sich einfach nur mal die Zahlen anschauen. Es gibt in Europa etwa 10.000 Startups, die von äh, VCs finanziert werden,
1: mhm.
0: äh, aber fast 14 Millionen Oldschool-Unternehmen. Mhm. Das heißt, also da kann man mal sehen, der, der Markt, die Marktgröße ist riesig außerhalb der Startup-Szene. Wir mhm. glauben, dass die Startup-Szene äh, an sich einen interessanten Markt darstellt, auch einen lukrativen Markt. Aber äh, die Unternehmen, die außerhalb dieses Marktes angesiedelt sind, haben die gleichen Probleme und äh, langfristig, glaube ich, äh, wird da ein sehr großer Fokus drauf liegen.
1: Ich kenne mich jetzt zu wenig aus im ganzen Freemium-Bereich. Ähm, ich äh, habe jetzt so ganz dunkle in Erinnerung, dass die Adaption von einem, äh, bei so Standard-Apps und so weiter, ähm, dass die Adaption meistens so irgendwie bei wenigen Prozent nur liegt. Ne? Du hast 100 Installs und dann so wenige Prozent gehen in eine Paid-Version. Mit was rechnet ihr da? Weil, also sag mal, bei euch ist es ja jetzt quasi nicht Freemium und ihr geht im gleichen Produkt in die Premium-Version, sondern ihr habt ja dann quasi Zusatztools. Kannst du das, habt ihr da so, so, also muss das zweistellig werden, damit ihr erfolgreich seid? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Es kommt darauf an, wie du Erfolg definierst. Also wir ja, haben okay. uns auf, China, auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes <lacht> Ziel gesetzt. Aha. Aber als wir unsere Marktrecherche betrieben haben, kam sehr deutlich heraus, dass diese Premium-Tools, die wir bauen, mhm. einfach einen Riesenanklang finden werden. Von daher machen wir uns da keine großen Sorgen, dass es da eine ziemlich hohe Konvertierungsrate gibt.
1: Also du siehst ja meinen ganzen Fragen, mich interessiert das Thema hochgradig. Ich finde das super spannend, weil es halt mal wieder was, so äh, ein Datenthema ist, wo, wo spannende Daten aggregiert werden, die möglicherweise hinterher auch einen Markt wirklich transparent machen. Lass uns mal ganz, ganz kurz zur Runde sprechen. Ja? Das ist ja auch spannend. Also eine Seed-Runde mit 10 Millionen Dollar ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Da habt ihr schon auch da, zumindest habt ihr gut vermittelt, was ihr machen möchtet. ne?
0: Ich gehe davon aus, ansonsten hätten wir das Geld nicht einsammeln können. Ja. Aber ich glaube, das geht wieder zurück auf diesen äh, Punkt, den ich eingangs gemacht habe. Ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr großes Problem, was äh, existiert und ein Problem, was eben äh, ganz oben auf der Agenda der meisten Unternehmen steht. Und das äh, wissen auch die Investoren. Und äh, was wir gut, gut fanden, ist, äh, als wir mit Investoren gesprochen haben, äh, die kannten sich also wirklich bestens aus in dem Bereich, hatten sehr viel proaktiv recherchiert und äh, haben uns auch den einen oder anderen Insight vermittelt, den wir vorher nicht hatten. Und deswegen haben wir uns für, die, für diese drei Investoren entschieden. Gibt es eine witzige Story, wir wollten eigentlich gar kein Geld einsammeln Aha. vor unserem Launch. Unser Ziel war es, das Tool selbst zu bauen, selbst zu finanzieren, also klassisches Bootstrapping, an den Markt zu gehen und erst später die Finanzierungsrunde einsammeln. Gerade weil es eben so viel Zeit in Anspruch nimmt, mit Investoren zu sprechen und einmal diesen ganzen Rummel durchzumachen. Das ist also für jeden Unternehmer, der es schon mal gemacht hat, es ist ein Vollzeitjob, und äh, da wir so ein kleines Team sind, haben wir gesagt, äh, wir wollen uns noch nicht äh, mit diesem Thema auseinandersetzen, wollen erstmal das Produkt bauen und uns so ganz fokussieren. Haben dann aber äh, sehr spontan Termsheets erhalten äh, und äh, ja, haben im Prinzip opportunistisch gesagt: Ja, wir haben super Investoren, die mit uns zusammenarbeiten möchten, die sich bestens auskennen. Und äh, wir finden, dass diese Investoren nicht nur äh, Geldgeber sind, sondern richtige Partner. Und haben deswegen gesagt, es macht Sinn, diese Finanzierungsrunde jetzt früher abzuschließen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, um die Höhe anzuspr anzusprechen, ähm, äh, hat es wahrscheinlich zwei Gründe. Einmal ist es äh, das Thema äh, und das, die, die äh, Wichtigkeit dieses Problems, das wir lösen. Und zum anderen ist es wahrscheinlich auch äh, die Tatsache, dass äh, mein Mitgründer Roy und ich äh, sehr viel Erfahrung daran haben, Unternehmen zu skalieren. Wir haben das beide bei Deliveroo gemacht, äh, wo wir das internationale Geschäft aufgebaut haben. Und äh, Roy war vorher bei Groupon, hat da was sehr Ähnliches gemacht. Und ich glaube, dass diese Erfahrung im schnellen Skalieren äh, einfach sehr hilfreich sein wird für unser Unternehmen hier mit Ravio. Und das haben auch die Investoren gesehen.
1: Ich wollte es auch jetzt zum Schluss nochmal ansprechen. Deliveroo habe ich gesehen und äh, wenn du sagst Groupon, ist ja, das sind ja jetzt beides keine Unternehmen, die zwangsläufig darauf schließen lassen, was ihr heute macht. Ne? Also wie war denn da nochmal der, der, der Prozess? Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Wann kam denn bei euch zu so dieser äh, eureka moment wo du gesagt hast, boah, wir müssen hier äh, Benchmarken für Gehälter machen?
0: Ja, das kann ich gerne ein bisschen erläutern. Ähm, mein Job bei Deliveroo war eingangs für die internationale Expansion zu sorgen. Also ich bin 2015 eingestiegen, als das Unternehmen etwa 30 Mitarbeiter hatte und der Gründer Will äh, hat mich reingeholt, um die Strategie zu entwickeln und dann auch diese Strategie in die Tat umzusetzen äh, außerhalb der der UK. Und äh, ich habe innerhalb der ersten, ich glaube, zehn Monate ähm, elf Länder gelauncht. Es ging also ziemlich schnell und das Unternehmen ist innerhalb von zwölf Monaten auf 1000 Mitarbeiter gewachsen. Das Problem ist, äh, dass wir sehr schnell skaliert sind ohne die richtige Infrastruktur äh, in unserem Hauptquartier zu schaffen. Das heißt, wir hatten kein klassisches äh, Personalteam. Wir hatten äh, zwei Leute, die äh, sehr, sehr motiviert waren, auch sehr gut waren, aber eben nicht besonders erfahren waren, hatten aber plötzlich 1.000 Mitarbeiter in zwölf Ländern. Hm. Und das hat gerade, was äh, Vergütung anbelangt, alle möglichen Probleme mit sich gezogen. Ja, zum Beispiel hatten wir ähm, keinerlei Standardisierung, was... Äh, was Jobtitel anbelangt, wir hatten keine Standardisierung bei Gehältern. Äh, selbst die Mitarbeiterbeteiligung war ein ziemliches Chaos. Und irgendwann haben wir gesagt, das, das muss enden. Wir müssen hier äh, Ordnung reinbringen. Und äh, da ich für vieles äh, für dieses Chaos ist, verantwortlich war, für einen Großteil des Chaos, habe ich dann äh, eben gesagt, okay, ich, ich leite dieses Projekt. Äh, ich äh, sorge dafür, dass wir ein vernünftiges Gehaltsbenchmarking durchführen. Ich führe das Konzept von Job Levels ein und äh, standardisiere alles einmal. Und ich dachte, das wäre ein relativ einfaches Projekt, wird ein paar Wochen dauern und dann wird das schon alles gut sein. Mhm. Und äh, ja, das war wahrscheinlich eines der kompliziertesten Projekte, die ich bisher habe leiten müssen. Und äh, da habe ich dann also aus erster Hand erfahren, wie kompliziert es ist, äh, informierte Entscheidungen zu treffen und gute Daten zu finden. Wir ja, haben mit äh, Oldschool-Playern zusammengearbeitet, die äh, diese großen Gehaltsstudien durchführen die größtenteils von riesigen FMCG-Unternehmen kommen und einfach nicht aussagekräftig sind für Technologieunternehmen. Die Daten sind komplett veraltet und es ist sehr, sehr komplex, die Daten, die man bekommt, das ist ein riesiges excel spreadsheet äh, mit allen möglichen komplizierten Titeln und Konzepten, um diese Daten mit dem eigenen Unternehmen zu verknüpfen. Und äh, das machen wir eben äh, in unserer Plattform alles ganz, ganz leicht für unsere Kunden sodass dass man keinerlei Vorerfahrung benötigt und kein spezifisches Training, man kann einfach direkt einsteigen und informierte Entscheidungen treffen.
1: Cool. Also ja, äh, schließt sich am sofort Merten, muss ich sagen. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, würde ich sagen, machen wir ein Update, ja?
0: Klingt gut, danke Jan.
1: Super, dann lieben Dank und ja, bis hierher erstmal und auf bald hoffentlich.
0: Hat mich gefreut, auf bald. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Merten Wulwert, Co-Founder und Co-CEO von RAVIO. Damit sind wir durch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch jemand einfällt, der uns noch nicht kennen sollte, dann vielleicht nochmal die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer und wir freuen uns natürlich vor allem, wenn wir Sinn stiften können bei Menschen, die das Ganze interessieren könnte. Von daher, ja, vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Bekannten- oder Freundeskreis, den ihr einfach mal auf unseren Podcast stupsen könntet. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und alles spätestens bis morgen. Ciao, ciao.